英語授業をみんなで考える英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、と今回も、えー、ゲストを迎えての、えー、番組となります、えー、いろんな方に出ていただいてますが今回は、えー、公立中学校で働く英語の先生ってことでいいですかねライフさんをお招きしました、えー小ノートのところにも貼っておきますが、ツイッターでも発信をされている先生です、えー。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介していただいていいですか。はい、えー。ライフと申します。よろしくお願いします。英語を教えて10年ちょっとぐらいですね。30代公立の教員をやっております。こんな感じで大丈夫ですか、はい。全然大丈夫です。はい、はい、いいんです、いいんです。あの、まあ、話していく中で、人となりとか、キャリアとかがいろいろ。見えてくるかなと思うんですが。うん、まあ、この番組、できるだけ、まあ、私、自分よりは。若い世代の人の話聞きたいなっていうのもあって。まあ、結構三十代の方とかに出ていただくことが多いんだけども。はい。はい、えー、そのぐらい、教員を経験してきて、いかがですか。どういう、今。とこに立ち位置にあるんでしょう。これは、まあ、日頃の仕事の様子でもいいんですけど、はい、英語教育的なところで行った方がいいですかね。それともざっくばらんに大丈夫です。うん、ざっくばらんで。はい。えっ、ー、と今の職場環境、まあ全体的にだと思うんですけど、まあ若手がこう増えてきて、うんうんうん、でなんか40代がこう少ないというか、<笑>気軽になんて言うんでしょう、頼れる先輩の数が少ないというか、いないですよね。四十代本当いないと思います。なのでこう三十代のこう我々がまあいわゆるこう中堅として学校にまあ居座ってしまっているので、こうまあいろんな悩みがあります。はい。なんかその二段階目に入って多分十年近くやって、はい。で。本当はそのミドルリーダーみたいな形になるはずが40代がいないからいきなりリーダー的な、うんね、役職を担わされるよね多分はい、はい、えそういう役職もやってますか、えー、学校現場ではえっ、ー、とこそうですね今年度からあの学年主任になりましたのでこの今までこう担任で、うん、えーいいクラス作ろうっていうような感じでやってきたところからこう、うん、対教員というか、えー、先生たちのマネジメントっていうんですかね<笑>、はい、ちょっとかっこよく言うとそ,う、ね、それがね、はい、難しいですねそうですよね、はい、今までは生徒との関わりで,でそれはきっと皆さん経験を積んでね上手にできるようになってきたり、まあ、悩みながらだけどあると思うんだけど急にこう大人の<笑>関わりが、うんうん増えますよね学年あ私もあの、うん、一応学年主任は4年間ほどやったのであのとてもよく分かりますが、はいうんうん、えどうですか学年主任まあもう1年が終わろうとしてますけど1年やってみてはいあの、まあ、新しいことを始めるっていうのはもともと好きな方なので、うんうんまあ、そういった点ではこうワクワクしながらやれたのかなとは思ったんですけどやっぱ新しいことを始めると。うんリスクはつきものかなとあの、うんうん、辛い大変な時期っていうのはあって、うん、でその時にこう気軽に、えーうんまあ、レスポンスをくれるような先輩がいたらなっていう
、まあ、そういった時期がありましたそれがもう先輩っていうと次が50代の本当に大ベテランみたいな人になっちゃうっていうのがきついですよね学年はでも若い方が多いですか先生方はあいやかなり恵まれていてあの、うん、ベテランの先生もいらっしゃったりあなるほどあ同年代もいたり、うん、結構幅広いというかあのいろんな個性のある学年にはなってるかなと思うので,いいで、ねうん、やりやすいです。うん生徒からしてもそのいいし、うん、まあ初めて主任やる上ではそういう構成はありがたいですね。はい。うん、そうかそうか。はい。あの多分こういう英語教育に限らず教員のお仕事に関わるお話もまあ番組内でぜひ聞いていきたいと思うんですけど、はい、じゃあ英語教育に関してはどんな感じですか。まあこれまでこだわってきたよってこととか、最近頑張ってるよってことでもいいんですけど。そうですね、あのーこのまあ、先ほどもちょっと話をしたんですけどこう中堅になって、うん、いろんな求められるものが変わってくるじゃないですか,<笑>なんか気持ちはまだちょっと若いんですけど<笑>いや若手だと思うんですけどね,ね気持ちは若いんですけど<笑>なんかこう30代だと授業がこう成立してて当たり前学力伸ばして当たり前みたいな,なんか視線は感じてるんですけど、うん、ああ20代でやってたら褒めてもらえたことが<笑>、えー、30代になるとまあまあやってくれるよねそれぐらいっていう期待があるわけですよねそうですね<笑>ハードルが上がっちゃったんですねはい、うん、そうするとなんかこうプラスアルファみたいなことをみんななんか10年ぐらいやっていくと変な話ですけどあの人はなんかこのなんだろうなまあ例えば英語に限らないけど学級活動ですごい実績を上げてるよとか、はいうんうんうん、なんだろう ICT の人だよねとか、うんうんうん、そのいろいろなんかねその人の売りが出てくるじゃないですか。はいねうん、でなんかそういうプラスアルファをこう求められる年代になってきてるのかもしれないですよね。うんうんうん、ライフさんんは何かかこう特に力入れてきたよとかあるんですかあまあ、今年度だけに言う限って言うと、まあ、ICT はかなりやったかなっていうふうに思います、うんあまあ、使わざるを得ない部分もあるし、うんうん、元からこうやってきた蓄積もあるしって感じですかねそうですね、まあ、元からの部分はちょっと弱いんですけど今そういうような状況になって、うんまあ、求められて、うんうん、で、まあ、チャレンジをした1年だったかなと思っています。うんその辺の話からじゃあ具体的に切っていきますかね。はい、お願いします。うん、うん、そうね。オンライン授業とかも含めてって感じですか。そうですね。今こう去年というかまあ自分が教員成り立ての頃とかじゃあもう考えられないような状況。<笑>そうですね。で本当にあのまあ便利になったなっていうのが<笑>うんうんうんうん。率直な感想ではあるんですけど、効果的な,、まあ、な負担、はい、うん負担もあったけどなんかいいなこれみたいなのもあったわけですよね。そうですね。いや英語化は英語化とこの ICT の相、うん、相性はバッチリだと思うんで。それはそうだよね。だってインフォメーションとコミュニケーションをする科目だもんね。はい<笑>うんこれはまあなぜ今までやってなかったんだっていうぐらい。そう。そうですね、はいはいはい
もっと早く出会いたかったです。まあねうんうん、生徒が持ってるって状況がね、うん、くしくもそのそろ整った時にコロナになりコロナ禍に入り、うんうんはいまあ、時代的にはなんか奇跡的にそこがシンクロして。いやうん、そういうのをあと10年20年早くやりたかった人もいっぱいいるし私もそういうのいっぱいやりたかったけどまだ早いなと思ってなんだろう例えばワークを紙じゃなくてデジタルにしたいとかって昔もずっと思って、うんうん、多分20年前にそういうことを考えて出版社とかなんかそのオンライン授業をやってる会社と実は、はい、作ろうとしてたことがあるんですよ。うんデジタルワークブックそうそうそうを20年前にそのもう紙だと自分で丸付けしなきゃいけないじゃないですか、はい、それが嫌だとだって答え見えちゃうんだからもう一回できないじゃないですか、うんうん、でデジタルなら丸か×かだけを判定してくれるじゃないですか機械が、うんうんうん、そしたらもう一回やれるわけであの人が丸付けする自分で丸付けすることが不毛すぎてワークをやらせるのに。やだなと思ってそういうのを作りたくて初任の学校にいた頃えやってたんですよ実は動いててでもまあ結局作ったとしても何千円もしちゃうからでましてそのやる機材も生徒が持ってる環境じゃなかったからまあ5年か10年早いかねって言ってたんですけど諦めたんですけど5年10年どこじゃなかったですね20年ぐらいかかりましたけど<笑>。やっと今はい子供たちがね持ってる状況になったわけですねえどんな感じのことを今年はやってましたなんかたもうね一通り一通りやってみたって感じです、うん、はいはいはいあのー、面白かったのなんかありますか、うん、面白かったのはあああごめんちょっと話がねそれちゃうかもしれないんですけどいいですいいです、はい、大丈夫ですか大丈夫ですよ。えっと、今自分がこう考えてるのはこう効果的な活用ってなんだろうっていうところがあなるほど、うんうん、で、まあ、今年は本当割り切ってもうやってみると全て手を出してみるっていうような感じでやってみました、うんうん、でその中で、うんえー、とこう今までできてなかったか例えばこう「先生何々って単語はどうやって書くんですか?」って言われてたんですけど、うんうんうんはい、その発音は一切なくなりましたねなるほど生徒からはいなので、うん、子どもたちがこう書きたいなっていう文を子どもたちが自由に書けるようになってきているそれ,それはつまり自分で解決できるようになったってことですねそうですね紙の辞書にも載ってないようなスペルとかあ,、うん、あとはもう自分たちで検索して自分たちで、うん、まあ完結できると。ああいいですね。その先生に聞かれたら先生がどの単語を返そうかなって悩むし、うんうんうん、その本当はどれが自分の気持ちにぴったりかを選ぶかつ選ぶ行為もすごく重要なことなんだけどそこを先生がやってあげちゃってたけど、うんはい、そこを生徒が自らやれるようになったわけですね。はい。ああ確かに確かにうんうんうんうん、まあ、そこの精度がまだまだこう低いとか<笑>まあまあまあまあそうですねまあ、してそれを正しく選べないからまだ初級者の学習者なのでそこはまあフォローはね,ね必要ですけど、うん、でもそのフォローの方に教師がエネルギーを避けるようになったわけですよねああはい
それは良かったなとあそれ効果的ですよね、うん、多分ね<笑>はい、まあ、一方であの、うん、A 作文の問題とかがはいあの<笑>もうあんま意味がないといとうかななんて言えばいいのかな、うん、タブレットを使っていい時間帯に A 作文をやらせたところで、うん、翻訳アプリを使ってしまえばそれなりの問題が、うん、それなりの答えが出てきてしまうのでじゃあ作文をしようとあ4行5行書こうとか文章を作ろうってなった時には、うん、タブレットは使わないっていうふうな指示を入れないと使うことがもう日常化になっている子どもたちなのでそうなんだよね、うん、その助力を得て、えーとうん、コンテンツが作れれば本来はまあまあいいんだけどもし本当に手紙を書くなら、うんまあ、それを使うことも悪いことじゃないし、うんうん、いいんだけどそれだけやってたら自,民自力では書けなくなっちゃう書ける力つかないし。えー、と多分翻訳アプリも含めて英作文のトレーニングってできると思うんだけど、はい、それはなんかイメージ的にも高校生ぐらいになってある程度自分で書けるけどそのできたものと見比べてどうだろうみたいなのができる、まあ、中3とか高校生ぐらいになったなら、うんうんうんまあ、活用法はあるような気がするけど、はい、最初からねそれだと確かにあんまり意味がなくなっちゃうからそっか、うんうん、そういう。必ずしも全ての時間 ICT が使えることがプラスとも限らないということですね。意図的に使わせない時間を、うんうんうんまあ、与えることでなんか使っていい時間帯になった時に、うん、なんていうんですか取捨選択してそう,そうですね<笑>ハングリーその言葉がぴったりだと思います。はい、あの私もよくやってましたあの3分間だけ辞書使っていいよって時間を、うん、後であげるからねって。あ後であげるからねって言っとくと、はい、こう調べたいなっていうのをメモっといてくれるんですよ、うん、生徒は。うん、で、うん、いいよって言った時にブワーって見てすごい一生懸命調べて「うんうん、はい終わり」って言うとまた戻ってくるので、うん、なんかそれもいいかもしれないですねその、うん、だから使えない不自由さの中で<笑>メリハリがつくといいですよね。はい、効果的なあの活用のための活用しないという選択不使用という<笑>不使用<笑>はいはいそう,そうねそうねそれはでもいいですねとてもね<笑>あでもいやそうだと思いますよでもその ICT めっちゃ活用してる先生はそういうことをきっと悩んでらっしゃるからやっぱりじゃあどこで使わせてどこで使わせないかの、まあ、ルール作りも含めてメリハリがきっとお上手なんですよね、はい、そういう方はねそうだと思いますねなるほどまあなんだろうはいじゃあ手は膝の上に置いて前を向いてっていうのと一緒で、うんうんうん、なんかその授業規律としての、うんうんまあ、教科書閉じてと似てるかな、うんうん、はいじゃあ今教科書閉じてっていうのと似てて、はい、今はじゃあタブレットは閉じてっていうことを意図的に授業の中で今までもやってたじゃないですか教員はね。はいはい、それと同じ感覚ではいタブレット閉じてはい開いてっていうのが。うんうん必要になるわけですねそうですねでもどうなんでしょう子どもたちって例えばタブレット使えたらずっとタブレットばっかり見ちゃって授業に集中しないっていう感じですかもしコントロールしなかったら。あまあ、今年度からスタートして
なのでもう自分の学校のことしか言えないんですけどはいはいはいうんどうなんですかねあの割とその傾向がというかあの依存になってしまっていますいやその例えば家にもあるから別にタブレットなんてっていうふうにだんだんなっていくのかなと思ったんだけど、はい、退屈しのぐための手段として何かこう違うものが常に映る、うんうん、文字にしても映像にしてもという魔法の道具なので、はい、注意は確かに持ってかれちゃいますよね。はい、メリハリというか<笑>あの、うん、がやっぱり必要ですねオンオフは必要かなと思います,そ,す、ね、そっちをちらちら見てたらやっぱ教師の話は耳に入ってこないような感じはするので。うんうんなんでしょうね今までだって教科書の関係ないページを見てる生徒はきっといて、うんうんうんね、国語の教科書のなんか作者の顔にひげとか書いてる子はいたわけじゃないですか。うんうんうん、確かに,確かにいます、ね、<笑>でそれは授業は退屈だから、えーっとうんうん、そこでこう暇つぶしをしてるわけですよねそういう子はね。はいはい、でそれがまあ機会になっただけなので。うんうんまあ、同じっちゃ同じなんだけどより手軽に中毒性がある刺激が常にあるものが手元にあるわけで、うんうんうん、そっかなんかいや今後ねあと5年ぐらいしたらもう子どもたちは別にタブレットは珍しいものじゃないから、うんうん、むしろ勉強道具だから<笑>そんなの好んで開かないんじゃないかなってちょっと自分は思ってたんだけど。はい授業そのものに魅力がないと結局そっちに行ってしまうというなんか怖い話ではありますね。そう思います。<笑>はい。タブレットに勝たなきゃいけないんだ授業のコンテンツが。うん、そうですね。そうそうそう。そうなんですよね。だからそれはさっき言ったえっ、ー、と著者の顔にひげ描いてた子を顔を上げさせて向かせるにはやっぱりコンテンツが面白くないといけないっていう授業がね。うんうんうんはい、ってこととまあ本質的には変わらないってことですね。ただ敵が強敵になった。ちょっと<笑>かなり強くなりましたね<笑>はいレベル上がりましたよね多分いや上がりました<笑>あのー、<笑>何でもできちゃうんで太宰治の肖像写真よりはちょっと強力な、ね、なかなか強いですね、まあ、ただやっぱポジティブなところをやっぱ今年1年見ていこうと決めたので、はいうん、はいはい、はいうん、こ個別で何かやらせるときにはやっぱタブレットは有効でしたし、うん、あそうでしょうねで共同的に、まあ、やる課題も出したりもしたんですけど、うんうん、子供たちのこう、まあ、反応からするとこの、まあ、なんだドキュメントの共同編集とかスライドの共同編集とかをオンラインでやったりもしました。うんすごいまあ、ただ実際に流行らした方があの面白いですとかあのあ早いですっていうふうに言うので、うんまあ、こう共同的な学びとやっぱ個別最適化の学びっていうのは両方と面で必要なんですけど、うん、個別最適化にタブレットはあのかなり、えー、はいあの力力なんだろうな。そうですよねあのさっきちょっと話したドリルワークとかを、はいうんはいまあ、デジタル化するメリットみたいなところでちょっと言ったけれども、うんまあ、結局そういうところが機械が人間よりは
いいというか、うん、その人に応じてやってくれるわけだし、うん、融通が効くのがすごくいい点なので,、うん、で逆にみんなで集まる時はうんなんかちょうどうまく制限ができるといいですよね。その、うんうん、前あのそのもうやっぱりでも10年以上前ですけどタブレットの活用をもうやろうとしてた先進的な学校はまあ予算の関係もあるけどあえて4人に1台だけタブレット配って作業させててでそうするとそのタブレットにみんなが顔を寄せ合ってまあ今は顔は寄せ合わない方がいい時期なんですがまあまあでも。まあ、いい意味あの比喩としてでもいいんですけどその顔を寄せ合って一つのものをみんなで見ながらこうワイワイ作業するツールとしてあえて一人一台じゃなくてその時間は4人に一台にしてる学校があって、うんうんうん、だからやっぱりそのメリハリというか選び方なんでしょうねツールのね。うんうん、なるほどあじゃあ、まあ、1年はいろいろやってこういいとこと課題がそれぞれ見えてきたから。今後はそのより効果的、はい、効果的っていうのは何ですか学習効果学力が上がるという意味の効果ってことですかねはい究極を言うと英語力向上のための ICT の効果的な活用について、うんまあ、答えを知りたいところです<笑>なんか ICT の効果が動機づけみたいな方にばっかりいっちゃってて、はい。はいはいその本当に英語ができるようになるのっていうところはあんまり検討されてないっていうかまあされてるのかもしれないけどそういう結果を目にしないですもんね、うん、そうですねツールだツールだって言われて、はいまあ、確かにツールではあるんですけど、うん、今までできなかったことがあできるようになったねっていうその感動で1年間終わっちゃったんで、はいはいはいはい、もう1個レベルをこう上げて。<笑>この活動をやったらこの力が身につきやすいよというかそういった結果が出てますよっていうのがあるとやってみようかなってなりますね。紙でやるよりもまあ紙と同じでもいいんだけど紙と同じですよで同じだったら印刷しなくて済むわけだからこっちの方がいいでしょうでもまあ場合によってはいいかなとは思うんだけど。紙と同じなら紙でいいじゃんっていう場合と紙と同じだったらタブレットがいいじゃんっていうどっちもあり得ると思うので、はいえー、考え方だけどね、うん、そうですねあのー、そうか特にうんね学力向上とかそういうのはすごく気にしてやってきてるんだと思うんだけど,どいやそんなに何を<笑>そんな気にしてないですね、うん、ういうあのー、そこ絶対みたいな感じでもないいやあのー、これね奥泉先生聞きたかったんですけど、はい、たとえちょっと例え話をしますねあはいはいはい、はい、あるあのーまあ、英語教育法、うん、この教育法を使えば、はい、子どもたちの学力が、まあ、伸びます、まあ、そういう結果が出てますと、うん、ただ教員がそれを扱う教員がちょっと好かないなとやり方、はい、このやり方を俺は好かんうんうんってなったらやんないかなって思うんですけど<笑>はいはいはいな,なんて言えばいいだろうなあのいやわかります学力向上のためにもちろん教員は頑張って授業,授業を作ります、はい、が
自分が好きかどうか自分がやれるかどうかっていうところもかなり大事かなっていうふうに思っていて、うん、ごめんなさいそれは手段の話ですかその手段のことを教師が気に入っているかってことですかその手段そうですね目標の方ですか学力向上させたいんだっていう目標の方の話かそのあの学力を向上させたいっていうまあ、大きな目標に向かって、はいまあ、いろんなルートで攻められると思うんですけど、はいはいはい、ただ、まあ、一つの研究結果としてこれでやったらいいんじゃないっていうような先人の実践法があって、うんまあ、それをこう真似はいそれを真似てやってみようかなあでもちょっと自分に合わないなと思ったら違う道を探すじゃないですか、はいうん、ただそれを極めていけば子供たちの学力が上がるってんであればやった方がいいとも思うんですよ。あのそれを究極に最適化するのが企業ですよね。その、うんうん、もうこの味が美味しいと思ったらすべてのセブンイレブンで同じ味の弁当を出すわけですか。はいはい。そのまあセブンイレブンだとちょっとあれだな。まあファミリーレストランはその、うん、レストランのシェフの個人的な技能よりも、うん。技量は多少違うけどもうセントラルキッチンで同じ味のスープを作って提供して調理をしてもらえば同じ味が出てきてでそれの方が一般的な顧客満足度は高いというふうに判断して多分キッチンで働いてる人いや俺だったらもうしようもう一振りするのになって思うところをこう我慢して調理してらっしゃるんですよねきっと。もうそれが言いたかったんです<笑><笑>そういうことを言いたかったんですけどその、はい、ね車屋の名前出しちゃったは、うん、こう店舗によって結構味違うから<笑>あのあの4号沿いのあそこの車屋は美味しいけどみたいなことが起こり、うんうん、多少起こりうるフランチャイズもあるんですけど<笑>自由度があるとこあるじゃないですか<笑>はい<笑>あそこの二郎は非乳化だけどこっちは乳化スープだみたいなね<笑>でそのぐらいのブレが許される場合と、はいうんうんうん、もうフランチャイズで絶対に許されない場合がありますよね、うん、そうそうそうそう規格化されてね、うんうん、で日本人はその規格化された味でいいやっていうかそれで十分美味しいし、うん、なんなら町のレストランより美味しいじゃん、まあ、食べ慣れてるっていうのもあるかもしれないかな、うんうん、コンビニのおにぎりがもう美味しいと感じる体にみんななっちゃってる食べ慣れてるから、うんうんうん、手で握ったやつがなんか違和感があるっていう今の人たちは<笑>慣れちゃってるからねあるけど確かにそこの品質をすごく上げてきたから。その理屈を展開すると、うんうん、もうすごくいい指導法が効果をその時点で上げてるものがあるなら全教員はロボットになってそのやり方でやれと好きか好きじゃないかは関わらず、うんうんうんはい、でそれの方が、まあ、トータルで言ったら学力が上がるかって言われたら、うんうん、どうだろう上がる可能性が理論的には他の商品とかとかん同じだと考えればあるわけですよね。うんうんで変な話だけど多分私立学校とかは場合によってはそういう統制が強い学校ありますよねきっとマニュアルみたいなもう,うちはこのやり方で、うん、そうやるから、うん、もう講師の人はみんなこれでやってくれっていう学校は当然あるし、はい、英会話とかでもある程度マニュアルが強いところはそうでしょうねカリキュラムがね、うんうん、でも同時に思うのはじゃあ例えばある方指導法 A という指導法と B という指導法があって
A という指導法の方が一般的に学力が高くなるってデータがあったとしてでもじゃあ私は20年ほど中学校で教鞭を取りそれなりに指導力はあるとしてそのダメな B をやっても学力上げられる自信あるんですけどっていう。うんうんうん、な,なんだろうな変な話ですけどそうだなじゃあ力量のある先生が残念な B の指導法をとって力量のない先生が効果的だと言われる A の指導法をとったとして、うん、要するに指導法の差と教員の力量の差を考えた時に力量の差の方がでかい可能性が。あそう思います<笑>あるじゃないですか変な話、はい、役読は残念だ、はい、ダメだって言われてるけどすげえ腕のいい先生が役読を使った授業やったらめっちゃ学力上がるかもしれないわけで、うん、そ私その、はい、大学院とか行っていろんなその研究した時に指導法の差を研究することが個人的にはあんまり意味がないって思うようになっちゃって、うん、意味なくはないんだけど。うん私がやりたくはないっていうか誰かやってくれたら嬉しいけど、うんうんうんうん、でもやる先生が変わったら結果変わっちゃうんだとしたらそっちの誤差の方が大きいから教員が頑張って力量を上げる方が大事じゃないかなって思って、うんうんうん、まあそういうのもそれが究極的には今教員養成の仕事を自分がしてることに関わってるような気がちょっとするんですけどだって流行りの指導法は今後も変わっていくし。ね、もっといい指導法出てくるかもしれないし。うんうんうん、って考えるとそう,、ねはい、そうなので要するに授業という商売に関しては、うんうん、そのセントラルキッチン方式はあんまりなんかそのインタラクティブなものだからだと思うんですけど、うんうんうん、向いてないようなあでもどうだろうちょっとなんか例えでやるのはあんまりよくないけど。うん,、うん、うん何に例えるといいんだろう、まあ、いやさっきのコ,コンビニとあコンビニじゃないな、うんまあ、ファミリーレストランと個,、うん、個人の,あのレストランのこう差っていうのは、うんはい、すごい自分の中ではあ確かになって、うんうん、教員、まあ、公立の教員は、うんまあ、学習指導要領はありますけど、うんまあね、教室の中で個人商店開いて。はい料理を提供しているような感覚に近いなっていうふうに思ったのでだからある程度はセントラルキッチンは効果的だと思うので、うんうん、あのまあそれがだから研修ってことですよねその、うんうん、ただどこを研修するかなんですよね例えば客との応対はこうやるんだよみたいなところはある程度訓練した方がいいかなって思う部分もあるんですよ全員機械的になっちゃうのは良くないけど、うんうんうん、こういう風に接した方がたたた例えばだけど教師の話し方とか、うんうん、そういうのはもっとトレーニングすればいいのにとか思うんですよその例えば、うんうん、A がやたら多い人とかいるじゃないですか私です、ね、であれって個性って片付けていいのかなっていつも思ってて<笑>、うん、じゃあ銀行員さんとかえっ、ー、とファミレスの店員さんがあまりに個性的な喋り方しててから客はやっぱりなんかちょっと違和感を持つだろうなって思うからある程度コントロールした方がいい部分だしまあ訓練した方がいいとこな気がするんですよね個人的にはなんかそこは頑張れば学べばできるようになるんじゃないかなって思ってるんですよ話し方とかそういうスキルはね。で
研修はそっちをやればいいのになっていつも思ってて、うんうんうん、初任権とかもそうだけどで授業のやり方とかそっちはもっと個性が出せた方がいいかなって個人的には思ってるんですがじゃあ何をセントラルキッチンに出すかって考えた時に。まあ、一つ教科書っていうのはセントラルキッチンなんですよね出てくるしちゃうからう、ねはい、<笑>みんな同じのが来るからね、うんうん、難しいないやそれがです、ね、まだ結論は出せないけど、うん、あのただそのレストランとちょっと違うのは違くはないのかもしれないけど、うん、インタラクティブじゃないですか生徒と教師の家系関係性っていうのがより、はいはい、だから相性もあるしそこの生徒をどういうふうに動かせてやる気を持たせるかみたいなところを向かせるかさっきのちゃんとタブレットを閉じさせられるかとか生徒の顔を上げさせられるかみたいなスキルってが大きいじゃないですかね大きいです大きいだからうんとやり方を統一したとしてもあんまりそれだけでうまくいくわけじゃないからなんで学習指導要領でやり方を縛ろうとするんだろうっていうのは常々考えてることですね、うんうんうん、セントラルキッチンがやることはそこじゃないだろうと教育に関してはね。うんうんうん、うんっていうのが今の時点で言えることもうちょっと考えてることはあるんですけどまだうまく言語化ができないんですけど、うん、いや奥住先生でね言語化できなかったらもう誰もできないと思うんですけど<笑>いやあのねうかつに言えないっていうと変なんだけど教師の役割って何だろうって考えた時にそう。でも結局今回コロナ禍になりなんかオンライン授業をやるんだったらもうスタサプでいいじゃんみたいなことを言う人もいっぱいいるわけですよ。授業のうまい人が代表でコンテンツ作れば効率がいいしで教員はもうみんな,なんかチューターみたいなフォローする人になればいいじゃないかってそれ究極のセントラルキッチンですよね。それでいいのかってことなんですよね。でそこには教師というのがその20年30年かけて授業の力をこうつけて上達していくっていう教師のキャリアアップとか成長みたいなものが全く無視されてて消費者としての観点しかそこにないんですよでまあし,ょうそしょうがないんだけどつまり消費者としたら20代のまだ経験のない先生に当たったら外れってことになっちゃうわけでしょそういう言い方をしたらとっても失礼な言い方で、ね。言われたくないですけど確かにそう,、うん、そういうふうに思われちゃうかもしれないですね。そそうでまあそう言われないように若手の人ももちろん頑張って全力でやって、うんはいはい、若手の良さもあるからもちろん一概に外れちゃ絶対ないし、うん、ないないむしろ若い先生はむしろ当たりだと個人的には思うんだけど<笑>、うん、個人的にはね。だけど、うんえー、っとその効果だけを見たら特に小学校とか。強いいんじゃないかなか一組の先生の方が指導力があって学力が上がったみたいに言われちゃうと二組の若手の先生がこう今後伸びていく伸びしろみたいなものは、うん、まあその時教わる生徒からしたら関係のないことだもんね確かにね言ったらね,そ,ねそりゃ<笑>言ったらね、うん、だからそれがなんか前回奈緒さんという方がポッドキャストで来てくれた時にその数字を求められる、うん世の中になっちゃったってことを嘆いてて、その中の一つに、うん、いや教師としては個人的には数字が上がるように努力するし、うんうん、若手だろうとベテランだろうとね、うん、努力はしてるんだけど、うん、なんかその成長を待ってくれなくて
もういいものがあるならそっちでいいじゃんっていうのはなんか、うん、えじゃあ数十年後そのコンテンツ誰が作るのっていう<笑>、うんうん、ずっとスタサプ流してたらえ100年使うのスタサプみたいな<笑>確かにうんまあスタサプが悪いわけじゃない<笑>な,な,ないですけどね、えー、<笑>ないけどそれでいいの、うん、それが全てでいいのっていうああはいうんまあ、ゼロ百じゃないかなと個人的には思ってて、はい、そうですね。あのー、セントラルに任せられる部分は任せてもいいんじゃないかなと思うところもあります。いいと思います。うんいいますうん、あ、奥先生も思い,思いますか？思います。あのね、そう、それをどこまでってのはさっき言った教科書は一つだけど、うんうん、じゃあ例えばワークブックがすごく良ければ、うん、先生は無理にプリント作んなくても良くないって個人的には思うようになったんですよ。うんうん、昔はいやそのプリントの問題を作るのが大事な仕事だって思ってた時期もあったんだけど、うんうんうん、いやいいものがあるならもうそれでいいじゃないかって思うようになってで教師は違うところに指導の方にエネルギー注げばいいし、うんうん、生徒が書いたものの添削はワークブックはしてくれないので、うんうんうん、教師が頑張ればいいしみたいに思ってきて、うんうんうん、じゃあ授業の活動うんもう。先生ががオリジナルを考えた方がいいのか、うん、もう活動集みたいなのがあって先生はそこから選んでやればいいのか、うんうん、ある程度は選んでやればいいんじゃないかなって思うようになってきてでも、うんうん、教師はだんだん自分流にアレンジできるようになっていけばいいのでゼロから作んなくてもいいんじゃないかなって昔はねいや教師たるもの全員ゼロから作るべきだって思ってたんですけど。うんうんうんうん全員じゃなくてもいいんじゃないかなって思う。ある程度セントラルキッチンでいいコンテンツをやってもらった方が。残念なタスクをやられるよりはいいんじゃないかと。考えるようにちょっとなりました。はい、その辺が言っていいのかどうか、どう言っていいのか悩むとこなんですけど。いや、いや、あの、すごいなんか言葉を選びますけど。はい。うん、あの、まあ、選べる時代になったっていうところで。子どもたちが例えば今日の文法事項がよく分かんなかったから YouTube で確認しようとかあ、はいはいはい、プリントを見てみようとスターサップ見てみようっていうようなやり方を、うんまあ、取るのが多分望ましいのかなと思うんですけど、うん、教員がそれを提供するのは悪いことなのかっていうのは僕は思ってなくて。うんうんうん、自分が、まあ、自信がないって言ったらおかしいけどじゃあ文法の時間をちょっと減らしたいから、まあ後で見といてっていうな形で促したり、うん、実際授業で流しちゃったりプリントを自分で作るんじゃなくて、まあ、デジタルのものをその場でやらせたりとか、うん、こう教員も選べる時代にもなってるのかなというふうに思います。うんうんうんうん、そうですねはい、全部授業でやんなくてよくなったっ、ねうん、今まではもう50分しかなくて、うん、でそれ以外にまあ宿題を出したりもするけどそれはもうなんかお任せな感じだったし、うんうん、どういう家庭学習をしてるかをあんまりこうコントロールできなかったコントロールはしなくていいんだけど、まあ、できてなかったんだけど、うんうん、今は選択肢が増えたからまあ自分の授業で提供できるのはここまででであと足りない部分をそれぞれが補えるように。まあ、その塾とか英会話とかみたいなお金のかかるものだけじゃなく手に入るようになったこと自体はすごくいいだろうな、うん、ただいいと思います、うんうん、そういうのがあるって言ってあげないとたどり着けない子がたくさんいるからあのいいものを選んで
教えてあげるようなことも大事なんだと思うんだけど。いやー確かに難しいなこれその、えー、教師の役割みたいなものがどう変わっていくのか変わらないのかは何、うん、とも言えないかなあの究極はだって大学だって変わんないですから、うん、あのもういい授業を英語科教育法の素晴らしい授業をする先生がいたら。えーはい、どこの大学もその動画でいいじゃんになっていくわけでしょうかねそうですね<笑>ああもう私は授業はできないかもしれない,<笑>いなんかこう教員で、まあ、10年働いてきて、はい、こう自分なりにこれが得意だなとかこれは向いてるなっていうのはなんとなく分かるようになってきたんですけど、はい、あはいはいはい、うん、ここでやっぱ30代とかってなるとこう自分の武器強みを、うん持たれててる方が結構多くて例えば、ね、あの英語の授業に限らず言うと、まあ、生徒指導についてこう、うん、たくさん経験があってとか、うん、特活たくさんやってきましたとか部活動でとか、うんうん、強み武器がある方が周りに多いんですけれど、うんうん、私のこう30代の悩みとしてはこういろんなとこ,こう手出しすぎてしまってなんか武器が、はいはい。なんか自分の中で見つかってないっていう悩みがあります。うん、長所でもある。必要なのかな。あ、でも逆に言うといろいろやってきたわけですよね。そうですね。長所でもあるかなと思ってます。そうそう。何か投げ何を投げられても一応まあなんだろう。うん、じゃあ学活の特活の研究授業やってくださいって言われても道徳の、うんうん、研究授業やってくださいって言われても。ICT で何か発表してくださいって言われても、うんうん、まあ経験もネタもちょっとはあるよっていう,う、ね、オールラウンダーなてか本当は教師はそれでいいような気がなんか変にぶ、ね、あの人は特活の人みたいに<笑>たまにでもいらっしゃるんだけどそういう人は。いやあの<笑>授業外だったら、まあうん、あんま魅力は感じないんですけど授業の中だと。なんか欲しいなっていうか、なんていうかな。ああ、そっか、その授業、自分の英語の授業に関して。そうですね、これ、やっときゃ鉄板じゃないですけど。うんうん、あの、セブンイレブンでは食べられないようなサンドイッチですよとか。<笑>なるほど。うちのハンバーグはもうジューシーでっていうのは、特別なもの、自分の誇れるものが。欲しいなっていうふうに。あ、そうですね。思います。大事に。したいものっていうのがいやあるんじゃないですかその自分で気づいてないだけであの先生のライフさんの授業はこれがいいよねって、うん、まあ生徒なんか分かってると思うんだけどだって生徒はいろんなん、ねうんうん、だっていろんな教科を受けてるわけだから、うん、ライフ先生の授業は絶対これがあるからいいよねとかこういうのがこの時間が面白いよねとかこういう関わり方がいいなってきっと思ってるから。うんうんセットは分かってんだよねでも、うん、教師側はこれでいいのかなとか私もそうだったので私その一通りやってきた感はあるので、うんうんうん、多分あの人は何の人って色は私にそんななかったんじゃないかなって思うんですよ。まあ、英語教育の人ってもしかしたら言われてたかもしれないけどあ,あと ICT は確かにそういう話しろみたいなことを言われることが多かったから。うんうんで,できるだけ私は ICT は断ってきたんですよなんか講師をやれっていうのは、うんうん、だってほぼ自分の資材でやってたので、うん
それをもって公教育で私は ICT を発表したくありませんって言って学校の設備でやってるならいいけど僕は自分で買ったタブレットでこんな授業してますって話を自慢げにしても意味ないじゃないですかお前らもタブレット買えって話になっちゃうわけだから確かに、うん、だから ICT の講師してくれは私はできるだけあの特に学校内の,その研修とか公的なものは基本断ってきたんですよ。うんはいでもどうしても断れずに受け入れることがあってでその時は必ず代替案を出してたんです、うん、つまり、えっと、これはデジカメとテレビでもできますとかタブレットだと楽なんですけど、まあ、学校にあるもので代替するとしたらデジカメとテレビが教室にあればこう同じ活動はできますよみたいなことを提案するようにして心がけてましたね。だってネットでこういうことやったよって発表するのは個人の自由だから全然いいと思って自分もそういうのは好きでやってきましたけど学校関係の研修ではそういうスタンスでしたねだから ICT の人って言われたくなくてそれもないしなんか私もオールラウンダーでありたいっていう気持ちは強かったので武器って言われたらなんだろう喋り<笑>あそうそうだから関係性とかね生徒との関係性は良好ですとか生徒をこう例えばそうだな昨日も別のところでちょっと相談されたんですけどまあ例えば怒鳴ったり怖いモテじゃないからそういうのを使わないで生徒をこう和やかに動かすマネジメントみたいなのは。まあ、武器っていうか売りっていうか経験がありますみたいなことは胸張って言えるかなっていうのはあるんですけどなんかそれって言語化しづらいじゃないですかそんうんうん何々の人って言えないじゃないですかそうですねうんでもなんかそこが自分は大事だと思ってたからそれでいいやってのがあったんでそう,そういうのも含めたらライフさん絶対あると思うんですけどね武器がそうですかねちょっとあの引き出し探してみます<笑><笑>いやだから自分では見つかんないんですよ、うん、だからあのポッドキャストにいろんな人をお呼びしているのは、はい、あのそれをある意味見つけてもらったり、うんね、本人は普通のつもりで喋ったら「えそれめっちゃ面白いじゃないですか」みたいなことって、うんうんうん、話すことで見えてくる気がするんですよね。はい、なんかそのそうなんですよだからそういうい人に出てもらって喋ってもらったりとか実践を語ってもらうって大事な気がして、うん、はい大丈夫ですよありますあります気づきが、ね、じゃあそれ,それを探すライフさんの武器を探すポッドキャストっていう<笑><笑>ね、うんうん、いいんじゃないでしょうか,かありがとうございます勇気づけられましたいや30代ってそう,そうなんですよだって例えば10年次研修とか、まあ、5年次でもそうだったんですけど、うんうん、節目の研修に行くとそのなんとかな人になってるんですよ、うん、同期が。ああなんか生徒指導ですごいいろんなところで発表してる何々くんだとか、うんうんうん、あなんかもう野球ですげえ上の方の大会まで行ってるらしいよあの人とかあいましたね,ねそ,のそういうのを見てちょっと焦るんですよそのえ俺何もないみたいな。うん、その<笑>どうしよう俺英語教育しかやってないみたいな思ってましたね5年時の時とか10年時の時なんかすごい焦りましたもう夜中には管理職試験受けてますみたいな、まあ、年代がねちょっと上の人もいたから、う
だからどういうキャリアをねしていこうかなってのを、まあ、考え始める時期なんじゃないですかその10年一回りしてみてちょっとステージがこう変わったっていうことでいいですかね、うん、この若手というか20代から一生懸命もうほんとがむしゃらにやってればあの指導も指摘もアドバイスももらえてた20代からある程度言ってもらえなくなる<笑>そうですね指摘されなくなるっていう寂しさというか自分の中で自分の中で完結しなきゃいけないしこの後輩にやっぱ指導それこそ言ってあげなきゃいけなくなっちゃう年代なので、はい、いやだから10年経った時私はなんか外に求めたんですよねその学校内ではもう言ってもらえない年代になっちゃったから。うんうんえー、学校の外で言ってもらえる場所に求めて修行に行った気がします大学院に行ったのもそうだし、うんうん、あのー、そうだなあの中島陽一先生っていう関西外国大学の先生が富山でやってた勉強会に年に何回か夜行列車で行ってたんですよ。うん、結構えぐいというかあの1回の授業50分の授業を8時間ぐらいかけて分析するすごい恐ろしいのがあってそれのまな板に何回か乗ったりしてそういう修行があってでそういうのを求めていったのはその10年ぐらい経った時なんですよ。で結局それはやっぱりうん学校ではもう言ってもらえないでみんな遠慮もするしお互いねあんまりうん言わなくなるから外でなんか言ってもらおうと思ってそうしてたので。うん、自分は学校の中では言ってあげる側サポートする側になりそれ以外のところは外でっていう感じでしたね30代な,なんかそれ聞けてすごい嬉しいですねなんか同じように悩んでたんだってだけでもああ悩んでましたよめっちゃ悩んでたというか、はいうん、同じようなねこう境遇であったっていうのは、まあ、通る道なのかなって思うと。よしまた頑張ろうというふうに思います、うん、どこでかわからないけどなんかいい意味でも悪い意味でも一回りした感もあって一通りやったんだけど、うんうん、あとなんかさらに新しいことをやんなきゃいけないのか今までやってきたものをもっと磨かなきゃいけないのか、うんうん、どっちかにこう触れていかなきゃいけないと思うんですよ幅を広げるか、うんうんうん、もっと深めるかみたいな、うんうん、だからその10年っていうのが次の、まあ、まだね教員人生は続いていくので次のステップに行くために何かこう自分が。シフトを切り替えて何をやるか、うん、大学院に行ったのは自分の中ではそれがすごく強かったので、うん、ってことですかね、はい、ありがとうございますそう,うそういうことは考えてるんですかこれはなんか本編で話すべきかアフターショー的に話すべきか悩むとこではあるんですけど、うん、あんまり線引きしなくてもいいんですけどそういうのもちょっと考えてるんですかキャリアアップみたいなことはかんあキャリアアップにねなるか全然わかんないんですけど、うんうん、この残りの教員人生何年になるかわかんないですけど、うんまあ、いろんな経験をしたいなっていうあまあ思いはあります。はいはいはい、で、うん、これ英語の教員としてこれからやっぱやっていくので、もっともっと英語を勉強したいなって気持ちもありますし、うんうん、今の私のようにこう三十代で悩みを抱える中堅教員をこうアドバイスできるような、まあ、40代、うん、50代になっていきたいなとも思いますし先ほどの小学校の例あの隣のクラスの
先生は指導力があってなんていう話を聞くと、はいはいはい、あもうちょっと小学校のこの様子も知りたいなとか小学校の英語のことももっと関わっていきたいなって,、うん、って考えたらなんかかなりやりたいことが多くて選択肢いろいろありそうですねうん長剣とか海外行ってとか小学校の免許取るとか管理職コースとかなんかいろんな選択肢あるんですけどそうですね、うん、自分の中ではうんそれ考える年頃ですよね確かに、うんまあ、でもやっぱ英語はやっていきたいなっていうふうには思うので自信をつけたいですね10年時の時僕が悩んだのはその在外教育施設行くか、うんえー、大学院行くかですごい悩みましたねどっちかを、うんうん、どっちを出そうかなでかなり悩んで相談して、まあ、最終的に大学院に出したんですけど、まあ、でもそしたら、ね在外教育施設も大学院も行った人知ってるので<笑>両方キャリアの中でやったって人もいてなんだ両方打ってても会ったのかみたいなすごいなそれとか思ったけどすごいですねまあうんまあチャンスがあるならなんか何かしらにはチャレンジしてみたらいいと思うしいまだに在外教あの海外のね日本人学校とか行きたかったなって気持ちもあるし今からじゃいけないですか、うん<笑>頑張った頑張ってあのまあ立ち上がうちあの一応系列校ロンドンにあるんですけど今の所属いいじゃないですか<笑>あの配属してくんないかな<笑>最高ですねイギリス最高だよね、うん、ロンドンうちのグループ企業ロンドンにあるんですよあの素晴らしい素晴らしい、うん、そっち手挙げらんないかなえいいタイミングが回ってくるかもしれないので。そうですね、スタンバイだけしておきたいですよね今,今からねまた中学校戻るかもしれないしね<笑>私だってねあその可能性もあるんですかえあるんじゃないですか面白くないですか、うん、それあの面白いすごい面白いです 50, 50代になったら戻ってきたみたいな<笑>あいいですねああ、うん、すごい頼もしいですよそれもあり個人的にはありなんですけどうん,うーんとまあいいや、はい。オッケーです<笑>、はい。条件が許せば、はい。そうですね。ありな選択肢だし、いやなんか最初僕考えてたのは、うん、週2日ぐらい大学でえっ、ー、と英語化指導法の授業をやって、残りは中学校で働くとか、うん、可能ならそうしたいぐらいでした。うんうん、<笑> 1日2日、1日ぐらい大学行って残りは4回はや。ない4日間ないと授業できないもんね週4の授業の、ね、そうですね中学校変わらないから、うん、えっ、ー、と、うん、1日大学で残り4日中学校でっていう勤務でやらせてくれるとこあったら、うん、それはそれでありだなだ要するに実践もやりたい気持ちが、うん、あのポッドキャストやってるとですね、うん、現場のお話聞くとすげえ授業やりたくなるんですよ、うん、だって、まあ、毎回言ってるんですけど新指導要領で授業やったことないし私えっ、ー、とギガスクールのもとでや授業やったことないし、うんうんまあ、コロナ禍でもやったことはもちろんないんで不自由なところ分かんないんですけど知らない言葉だらけなんですよ、うん、だから将来のこと考えますね私もねはいいくつになっても奥住先生がそういうなんかや,なんかやこれやったらいいんじゃないとか俺だったらこうやるなっていうアイディアってどこ,どこで出したりするんですかんどういう意味ですか ?ICT の
使い方で、うん、実際にコロナ禍で ICT を、まあ、私使ってて周りの先生も使っててただ奥住先生が中学生に対してはやってないじゃないですかああはいはいはいで俺だったらこのネタでいきたいなとかこういった活用方法っていうのをこう発信してるのっていうのは大学生に向けてあんまり心の中で止めてますかいやあのー、うんいやあのね中学校での実践はやっぱり中学生を日々対応してないから浮かばないですよね。浮かばないで今、うん、やっぱり本当に教えるっていう切実さがなかったら面白い活動なんて思いつかないなって思うので僕が紹介してるのは中学生にやってた活動ですよねやっぱり。で今 ICT とかも含めて語れるのは大学生にやった実践は語れますだからはいあの英語の音読をえさせて例えばですね機内放送のアナウンスのページがあるわけです「Welcome aboard everyone」みたいな。でそれを23秒から25秒の間で読んで提出しなさいって課題を出したんですよ。でめっちゃ面白くて結構大変なスピードなんですよ。そこそこナチュラルに読まないと25秒に収まんないんですよ。でも機械的にわーって読んじゃうと20秒ぐらいで読めちゃうんですよ。でそれはでも自然じゃないんですよ今度<笑>引き取りにくいんですよ情報が。でアナウンスなんだから適切なスピードがあるだろうと。だから23から25で自分のスマホで録音してぴったしになるようにその幅3秒の幅に収めてできたものを提出しなさいっていうとみんなねすごい回数練習して録音してからも録音してからも何度も何度も撮り直して一番よくできたのを送ってくれるんですよ。でそ,うそれでだから一番できたものはねすごく良くなってるんですよ。回読みなさいいっていうよりも効果的だと思って粘り強くやりますよねうんやっぱりだってもう25秒以上かかっちゃってたらもうタスクとしてクリアしてないからまずダメなわけで、うんうんはい、まずそこを目指すじゃないですか、はい、でも、まあ、アドバイスもするんですけどと出されたものにアドバイスもするんだけどここをリンキングをちゃんとやればもっと短くできるよ、うんうん、早く言うんじゃなくて音をつなげりゃいいんだよみたいなことをアドバイスすると。うんうんガッと上手なんですよ大学生でも面白いそれうん、うん、でこっちはね最終的にできたものだけ評価すればいいのでその生徒が何十回<笑>学生が何十回やってるのはまあ見えないけど絶対その努力してくれたのは形に現れるので、うんうんうん、あのすごい良かったんですねその実践はでこれまあ多分中学生でもできるだろうと思うのでああいけますねはい、はい、あの内容によるんで早く読む必然性がないものでやってもしょうがないから、うん、その、うんうん、レッスンにもよりますけど、うん、この秒数指定はすごく良かったんですだから滑らかにとか言うよりも目的になるんです、うんうん、滑らかに読むことは,あ、はいはいはい、手段になるんです、はい、滑らかに読めば25秒で収まるみたいな、うん、あれは良かったですでもそれって僕が大学生にやったから<笑>大学生の反応も見てるから、うん、こういうの面白いですよって言えることであって、うん、なんだろうそういうのなしでタブレットだったらこういうことができますねって言えない思い浮かばないと思いますああそうですかそうだから中学校でまたやりたいなって気持ちがないわけじゃないんです、うん、そうそうそう、うんうん、そうなんですよだって
ずっと過去にやったものばっかり発信してるのもちょっと嫌だなって自分でも思うし、うん、その武勇伝のように自分が初任の頃はなとかって<笑>いやなんかねあのー、でもね奥角先生のね実践はこう今でも使い物ばっかりですからあのーうん、そ,そういうことは心がけてますけどその、うん、ねある程度普遍性っていうか、うんうん、それは意識してますね非常にありがたいです。ブログとかもよく見させていただいておりますあいえいえ。ありがとうございます。なんかどうしてそういうの思いつくんですかって今みたいな質問を受けることが多いので、うん、まあそういうのかけたらなとは思ってます。どこでネタを見つけてくるかとか、そういうのはどっかでねお話ししたり書いたりできたらいいなとは思ってますね。なるほど。いやいやこれ僕の語りの番組じゃない。<笑><笑>ありがとうございました。<笑><笑>ライフさんの話聞かなきゃダメでしょうとか思うんだけど、まあ、あの本編としては十分いろいろお話聞けたので第1回目としてはいいかなと思うんですで、まあ、30代のお悩み相談感の感じで今後もね、あのー、ライフさんが気にしてることとか気になることをまあでも全然いいと思いますお悩み相談も含めて。あのやっていけたらいいと思うのであのまたよろしくお願いしますお願いします多分はい、はい、私の成長をみんなで見届けていただけるような感じがそうそうそういや<笑>聞いてる人も聞いてる人も多様で、うん、そのもっと上の世代でその一緒に見守ってくれながら聞いてる人もいれば<笑> 20代で「待て待て30代ってそういうふうになっちゃうのか」と思って聞いてくださってる、うんう,んうん、うちの学生とかもこれ聞いてくれてるので、うん、そういう視点で聞いてる方もいるじゃないですか。で当然同じ30代で分かるって思って聞いてる人も多分いると思うので、うんうん、あのそういう意味であの語りをこういうふうに形にするって大事だなと思ってて、はい、またお願いしますなかなか、はいうん、ズームとかだとじっくり一人の話こんなにこう聞くって無理じゃないですかその、うん、セミナーとかワークショップやったとしてもね。うんはい、ということなのでありがとうございますまた今後もお願いします。お願いしますはい、一応本編ここまででまあまあなんか線引き難しいんですけど一応アフターショーってことで、まあ、直接英語教育と関係ないお話で、うんまあ、ライフさんの人となりとか知ってもらう意味でもなんか余談があればなんか聞いてるんですけどこれを語りたいぜってなんか今日ありますうんとねちょっと考えてるのが2つあの J リーグ開幕したんで。<笑>ちょっとあのそういうタイミングで収録してますんで昨日開幕ですね、はい、もう、うん、いろいろ語りたいところがあります<笑>いやありますありますありますけどねあの、うん、この番組出てくれる人サッカー好きが多くて、ね、あそうなんですかの話そうなんです,んですあのタムさんもガンバサポーターで、うんえー、と川村さんって方がジュビロサポーターで、うんうん、熱烈なんですどっちも。はい、シーズンチケットとか買うレベルの人たちなのでああすごいうん熱烈なんですよで,で私レッズで,でだからそのサッカー好き多いんで必然的にサッカートークは全般的には多いんですけど全然いい,、うん、いいんですけど、はい、面白いんでいいんですけどね、はい、サッカーの話もいいですよあるいはえっ、ー、とねそのサッカーの、まあ、それこそ昨日見ててこの、うん今年度のスローガンがこちらですってこうスローガンこうキャッチコピー奥住先生好きじゃないですかまあまあ好きですねはいこれね<笑>好きじゃないですか学級
目標とか学年目標とか、はいはいまあ、そもそもこの J リーグのスローガンってこうどうやって決めてるのかなみたいな<笑>あー面白い、うんそ,ね、それは広報とかそうそうそうどうなるほど、ね、結構面白いあのなんか気になったのありますかありました全部はちょっとチェックしてないんですけど京都サンガのね、うん、キャッチフレーズが結構面白かったんでサンガ何でしたっけアドベンチャーなんですよやっぱり冒険って言葉をなんか昨日中継でやったら言ってましたね、うん、3S3S サ3ン、まあ、ガの S だと思うんですけどあなるほどアドベンチャーワクワクしようぜっていうような<笑>楽しもうぜっていう感じがあって、うん、あいいなあ12年12年ぶりのね J1 復帰ですからね、うん、スピリットっていうのとサプライズサプライズっていうのがへえ驚かせるっていう、まあ、驚く、うんまあ、周りを魅了するみたいな、うんうん、そういうことなのかなみたいなんサプライズドサプライズドですねへえサプライジングにすればいいのにねあの主体性が出るよね、うん、そのが<笑>とかっていう英語的な<笑>ツッコミもしちゃうけどへえそこら辺が今ページ見てますけどなるほど裏側に勝った、えー、情報で溢れている<笑>軍人です、まあ、それはいいんですけどいや、ね、あの好きなチームでもあるので、はい、あのちょ超喜ェさんはですねあのどっかの番組でも回でも話したんですけど私が人生で初めてサインをもらった J リーグ選手なのであそうなんですか浦和のディフェンダーだったので背番号4をつけることが多くて、はい、私サインユニフォーム持って。るので実家に多分まだあると思うんですけど、はい、素晴らしいゆかりのある人なんです浦和に、うんはい、なのでまああの、まあ、京都に負けたのは昨日悔しいんですけど<笑>、うん、悔しいですねそっかなるほどねこれってなんかその言葉が、まあ、サポーターとか選手をこう奮い立たせたりこうってことを意識してるから広報、まあ、的なね、キャッチコピーなんでしょうねで今年のっていうことだから今年はこういうキーワードで頑張るぞっていうメッセージだから、うんうん、まあ確かに学級目標近いですね、うんうんうん、<笑>あと学級通信の名前とかね確かに<笑>、はい、なんかその言葉はでもこだわって私やってたつもりなのでなんかそのどのぐらい生徒に伝わるかは別にして少なくとも自分の中では思いを込めて選んでた、うんうん、学,級学級目標はまあ生徒に決めてもらってましたけど、はい、今年学級をね持ってないのでなんか学級目標っていうよりかはこう授業目標授業の1年間の方針みたいなものを今年はねリアクションっていうふうにして中学校1年生だったのでこうやり取りしながら「おおアイシー」とかっていうようなリアクションをどんどんどんどんこう求めてリアクションの1年にしたんですけど。まあ、これって教員が決めるじゃないですか学級目標はまあ子どもたちと一緒に決めていくって流れだったので日ハムのスローガンは「ファンは宝物」なんですけどこのスローガンもやっぱメッセージが込められてるんですね日ハムの「ファンを大切にしていくよ」っていうメッセージとか。自分たちの宝物それをもっともっと増やしていきたいなっていう広報的な思いとかあると思うので
自分の来年度の授業の方針はどうしようかなとリアクションから、うん、どうファイターズこんなユニフォームロゴ色になったんだブランドデザイン変えたんたうんなんか西武みたい水色なんだうん、えー、知らんかったあでもなんか変えるみたいな話はしてたな確かにへえほぼセーブな気がするけど<笑>なるほどへえそうですねいや言葉っていい言葉ってなんかそのいく,ついくつにも解釈できたりなんだろうな、うん、なんかやっぱ気持ちが乗るし後になっても思い出せたりするし、うん、そう思って結構個人的には大事にしてきたつもりなんですけど。うんね、どっちもあっていいんじゃないですか教師の方から伝える言葉と一緒にこう組み立てていくっていうか作り上げていく言葉があっていいと思うんで、ね、学級目標みたいなねあのものもあっていいしなるほどあそういう見方でスポーツチーム見てるの面白いですね。<笑>これねやっぱりなんかこう、まあ、英語を教えてこう言語言葉を教えてる、うん言葉に携わってるので私もうまあ、うん、上手いキャッチコピーとか出てくるわけじゃないんですけど、うんうん、こうやっぱ自分も言葉も大切にしていきたいな自分が使う言葉あと子どもたちに求める言葉言語環境は整えていきたいななんていうふうに思ってるのでそうそうスローガン、うん、スローガン面白いです言語環境ってその教師が作っ整え本当に整えていくものだから何、うん、だろう前書いたんですけど言葉への気づきっていうか言葉にこう敏感になったり言葉を面白がったりするかどうか例えばその、うん、あんまり普段考えてないと思うんですよでもそのキャッチフレーズの「ファンは宝」みたいな言葉は誰が誰に向けてる言葉なのかなとか考えると面白いじゃないですかその、うんうん、ねでも普段そんなこと気にしてないけど。あでもこっちの球団はなんかこれはおそらく選手に向けてる言葉だよねみたいなものもあるじゃないですか、うんうん、その企業っていうかチームが考えてること選手を奮い立たせる言葉なのか、うん、ファンへの言葉なのかみたいな、うんうん、目線が見えるじゃないですか言葉を通して、はいうんうん。みたいな話を例えば生徒にしたら生徒が今後触れる言葉に対して敏感になると思うんですよね。これ主語は誰なんだろうとかう、ね、挑戦って言ってるけど、うん、挑戦するのは選手なのかチームなのかファンなのかあみんなってことなのかとかさ、うん、その、うん、そういうことに少し敏感になると思うんですよ。でそれってすごく、うん、まあ特に英語を教える立場からしたら大事で言葉の感覚とかって、ね、じゃあ主語は何だろうって例えば英語の作るときに考えるようなのって。うんうんもともとそういうのが鋭いことあんまりない子がいるんだけど、うん、耕せると思うんですよねそういう授業外のとこも含めて、はいうん、先生がそれを面白がってれば<笑>うんうん、うん、面白いよねこういうのねとかえそんなこと考えたこともなかったって多分生徒は多くの生徒は言うんだけど、うんうん、なんかだからそういう意味で雑談って大事だなと思うし、うんうん、できるだけ英語の授業の最初に雑談を、まあ、英語でやることが多いけど。するようにしてて、うんうん、なんかそういう言葉に関する話も結構意識的にしてた気がするんだけど、うんうんうん、ねそういうのも含めてそれってね動画じゃできないなって思うしやっぱり生徒と先生の関係性
あこの人サッカー好きだからなとか<笑>あるじゃないですか、うんうんはい、いつもサッカーの話だけどそういう視点で見てんだみたいなのってなんか大事だなと思うんで面白いですねへえスローガン気にしてみますお願いします<笑>いやいやいやいや裏レッツスローガンないみたいですよ特にね書いてないんですよ、うん、でもなんかまああちこちに書かまあ「WeAreRed」が今年結構前面に出てまして、はいえー、であと、まあ、30周年記念ってことでああのそれを割と前面に出してるんでなんか「ハングリー」って言葉使ってました「ハングリー」ああそれは「ハングリー・フォー何々」みたいな「ビクトリー」かなうん、うん、その飢餓感はあの、うん、西野さんかなテクニカルディレクターかなんかが。よく言ってたので、うん、ねこんな有能なスタッフになると思わなかった<笑>、うん、キャリアこれも面白いなサッカー選手のキャリアとしてそのね経営者側っていうか、うん、フロントに入る人と、うんまあ、指導者としてやっていく人と、うん、YouTuber になっちゃう人とかいろいろいるじゃないですか<笑>、うん、そうですね、うんまあ、ど,れもどれもいいと思うんだけどそのテレビタレントになるのもねいいし、うんうん、でもやっぱりそのね、ずっとはプレーできないわけだから、うんうん、いろんなキャリアがあっていいですよねプロ選手もね、うん、教師ももっといろんなキャリアあればいいのにねあんまないですよねいやそう思います、うん、選択肢がもっとあってこう、うんまあ、担任じゃないけど学年に携わってる今の自分の立場ともう全然違う,こう外部から英語教育に携わるとか、うん、学校教育に携わるっていうのをもともと支援を増やしたりできたらなと思うんですけどそうそうそうそうそうだからセントラルキッチンじゃないけど複数の学校に出入りして英語教育のサポートをするような相談をしたり、うんうん、コンテンツ提供したりするような指導主事っていうのが本当に指導に主事できる仕事であるなら私はやってみたかったなって個人的には思うんですけど。<笑>全然そうですねそう指導主事の方に聞くとめっちゃ忙しくて事務作業とか議会対応が、うんうん、結局英語の主張で英語の指導者みたいにでお呼びするとすごい嬉しそうに「今日は英語の話ができて嬉しいです」みたいにみんなおっしゃるから<笑>、はあ、日頃は違う仕事してんだよなご苦労様だな本当に大変だなっていつも思ってたからせっかくね力のある方が指導主事になられてるんだけど。うんうんなかなかそれがその本当にその人の持っている力を生かせる形で機能してない気がするから、うんうん、いつも思うんですけどあの指導主事ってもっと増やして、うん、どっかの学校でこう急遽病休とかで先生がお休みに入ったら、うんうん、地域の指導主事が授業に来てくれるようになればいいのにって思ってて、うんうんうん、バックアップに面白いです、ね、大抵バックアップの人を探すじゃないですか必死にそこから。指導主事が<笑>ですねそうそう指導主事が探すんですけどが探すって<笑>いやあなたがやってくれればいいのにっていつも思っててああそれは考えたことなかっただって変な話例えばじゃあ学級崩壊しちゃって、うん、でもうちょっと参ってしまってお休みに入られる先生も中にはいらっしゃると思うんですよ、うんうん、そういう時に、はい、全然経験がない人とかもうしばらく教壇に立ってない人を慌てて探して連れてくるわけじゃないですか、うん、いやそれ今学級がもうすでに大変な状態なんだからもう腕利きのスペシャリストが現場に来て、ね、なんかこう支えてくれりゃいいのにっていつも思ってて
指導主治医という名の子すごいスーパー教材バンクみたいな教員バンクみたいな、うん、そうなればいいのになって固まっちゃいましたますがまあちょっとすぐには難しいですけど、うん、なかなか、ね、ごめんなさいねちょっと固まっ,っ,固まってましたかねすみませんね、なかなかそういうふうにこう有能な人をいい場所ポジションで使ってあげたいっていうか、うんうん、一番力があって油に乗ってる40代とかを指導主事で現場から抜かれちゃうじゃないですかあ、はいはいはい、<笑>ただでさえ<笑>現場にいない40代持ってかれちゃうわけでしょ<笑>いやもっとねお話ししたいですよいろいろ聞きたいんです、うん、指導主事さんというか、うんあのまあ、40代。10個上ぐらいの先輩がもう一サイクルやってるんですね自分よりもああそうそうそう、うん、そうそうなんですよもう一サイクルやってるとこうレスポンスがこう返ってくるのでどんな質問しても、うん、それはもうどんどんやっちゃえよとか気にすんなよとかっていう,う,いう頼もしいことがね教員の生態系とか教員のキャリアアップみたいなことをちゃんと考えずに定数だけで頑固にえー、教員採用してきた自治体の、えー、付けが今来ている感じですねそのしわ寄せが先輩がいないという30代に今来ちゃってる感じはしますねどうなんだよ小学校とかの方があれなのかな先輩はいるんですかねそこら辺もよく分かんないいろいろ知りたいんですけどいや多分だけど40代はやっぱりいないですよねあ全体的にはないただ、うんうん、いないは50代だろうがなんだろうがみんな同じ道たどってきてるんですよねどの教科も教えてきてるからどの人にでも相談できるっちゃできる、うんうんうん、その中学校ここは教科があるから、うんうん、ちょっと上の英語の先生がいるとは限らないですよね、うんうん、まあ英語じゃなくてもまあいるはもちろんいればいいんですけど、うんうん、確かにそうかスペシャリストになっちゃうので、えー、小学校はある程度ジェネラリストでどの、ね、科目も教えてる方が皆さん当然教えるので、うんうんうん、一通りやってきてるからだから管理職がまあ指導だからまあ悪く言うとこうマウント取る残念な先輩とか指導者がその縦関係が強くなりすぎちゃうのは小学校はそういう構造があるんじゃないかなって気がしますそのみんな経験してるんで何でも口出せちゃうんですよね音楽の指導はこうしなさいとか。中学校校高はちょっと科目が違うと遠慮ちょっとするじゃないですかいくら大先輩でも、はいはい、そこのがいい意味でその防波堤になってって、うんうんうん、強く出すぎないまあでもね教科の特性もあるから、うんうんうんうん、あとはその英語科に合わせてちょっとやってみてよみたいに言ってくださる人が多いかなって思うんですけど小学校は割と全部わかるから言えちゃうので、うんうん、なんでできないのみたいになっちゃう縦つながりが生まれるやすい。みんながみんなじゃないけど、うん、そういうことができやすいかなって気がちょっと見てると感じます。うん、まあでも、うん、小学校の方に生の声聞いてみないとわかんないですね。聞いてみたいですね。そうですね。小学校の方もお呼びできるように考えてみます。うん、なるほど。ありがとうございました。いや結構いい時間ぐらいは話してるんですけど、なんか今日のとこでは言い逃したことありますか？<笑>今日そうですねあの30代のね悩みをあの打ち明けて、はいうん、相談に乗っていただいたんですがこう自分の中で
今ちょっと何分かこうね話をしてて思ったことがあるんでちょっと喋っていいですか、うん、あいいですもちろん奥泉先生のこの引き出しの多さっていうのが私から見る先生のこう、まあ、武器もちろんこう意味順のこととかあいろんな武器お持ちだと思うんですけどこう引き出しってやっぱ大事だなっていうふうに思いました、うん、今 ICT をたくさんこう使うような時代になってで、まあうん、いろんなチャレンジができた1年間だったので、うん、引き出しの中にこう、まあ、グッズが何個か入れることができた1年だったんですけど。この中からこうね、こう取捨選択してあこの時にこれ使おうっていう整理整頓をこれからしていこうかなっていうふうに思います、うん、いやあのそうね引き出しがもしたくさんあるとしたらそれはあのいろんな人から私ももらったものなので、うんうん、<笑>えっとたくさんいろんな人の実践を真似して。で残らなかったものもたくさんあるけど、うんうん、それは別にそれが悪いってことじゃなくて自分と今日の話で言うと合わなかっただけで、うん、別に他の人がやればすごくいいものかもしれないけど自分はなんかちょっと違うなと思って残んなかったものもあるけど自分の鉄板になってったものとかもあるしだからねその20代30代の時にいろいろとりあえずやってみたが一個一個引き出しを作ってくれたんだとは思ってはいるので、うん、いいんじゃないですかね。今のススタンスでやっていただければねなんかこう中学校だと3年間が1サイクルになって、はいはい、次教材研究するのがこう3年前のもので結局同じものを使わないことが多いなっていう印象があるんですけどそれはすごいですねいやそ,そうです僕もそうでしたけど、まあ、だって3年終わってればもう教材研究しなくていいんじゃないって思ってたのに<笑>思ってました<笑>あれなんで思ってたのになんで3年後また俺はプリント作ってんだろう、うん、なんで活動考えてんだろうって思いながら、はいはい、その3年を繰り返してきました、うん、ただ結局はなんかこう楽できないというか今目の前の子どもたちのためにもっと全力を尽くすなんかね自分が面白くないんですよね一回やったものが、ね、もうなんかやっちゃってって、うん、多分生そういう気持ちでやったら生徒もきっと面白くないから、うん、やい,いいんだけど。なんかねもう新鮮さが自分にないからなんか、はい、新たなものを作っちゃうこれ、まあ、ちょっと病気というかあのその教師としての病な気は若干しますけど<笑>いや、うん、周りの先生見てても割とそういう先生多いかなっていうふうにあでもうう淡々と同じことをやれる根気の強い方もいるじゃないですかいいますいます<笑>あの皮肉ではなくねあそれね武器だと思いますけどそう、うん、ずっと同じ授業してんのあの人っていうのは、うんうん、僕からしたらすごいことなのでのすごいですねはいブレずにできるってことだから、うん、それってでその分業務をうまく縮小して別のことでその方はエネルギー使ってるわけだから、うん、別に悪いことじゃないと思うんですよ、うんうん、思,い思いますはい、はい、で教科によってはね例えば別になんだ1たす1は3にはならないから<笑>その教えることはそんな変わんないじゃないですか英語はちょっとテキストが変わるっていう結構大きな変更が定期的にあるからちょっときつ現実的に変えざるを得ないっていうのもあるじゃないですかその教科書が変わるから、はい、本文が変わっちゃうだ国語の人ずるいなっていつも思うんだけどその心はいつもあるし<笑>その<笑>。
<笑>いいなあそこまで変わんないもんなとかいつも思ってて。いやまあでも今後の先生も悩んでると思いますけどね,ねあいやもちろんもちろんもちろんもちろん<笑>こっちは勝手にその,の仕をって言ってるだけで「いいな心変わんなくていいじゃないですか」とかいつも文句言って「いやそんなことないよ」って文句返されるけどでも英語はその必然的にその文章そのものが変わっちゃうっていうまあ大変さもまあいい意味で新鮮さもあるので。そうそうね、変わらない心をどう教えるかっていう悩みが国語の方はきっとあると思うから、うん、ああそっか、うん、確かにまあまあまあ隣の芝生なんですけどでも、うん、そう川最初思ってました僕林林が2年間やってるんですけどその時ずっと2回中2だったんですよ、うん、中2中2ってきて、うんうんうん、で本採用になって123って3年やった時にもう俺最強だって思ったんですよ3年分の教材できたし、うんうんうん、次から超楽とか、はい、そ,のそこに関しては、はい、いや全然そんなことはなかったっていうはいいやそ,そ,そうでした僕もはい周りの人はそういうふうに思ってるんですかねあの10年ぐらいやってる先生はもう教材の準備もしなくてもいけちゃいますよねって教員じゃない方でそういうふうに言う人はいますよね同じことやってればいいんでしょう<笑>そ,そうそうそうそう事実は変わらないからみたいなこう社会の歴史とかはそういうふうに思われてるのかなとかって思うと、うん、まあやってますよって発信もしなきゃなと思って、うん、あそうそうそうなんですよそうなんですよ<笑>そう教師はこういうこと考えてそれをだからそんなの非効率だっていう人もいるけどいや違うだからセントラルキッチンではやっぱりうまくいかないと。全部ねセントラルではうまくいかないとやっぱり思うのでうん,うんそのあがきが決して無駄ではないし教師としての、まあ、見えにくいけどキャリアアップ形になるかわからないけどキャリア、うんうん、それがキャリアなんだと思うので、うんうん、うん今ねもがいてる20代の方とか多分いらっしゃって。あの学生があの現場にもう出てきてるので何年卒業生が、はいはいうんうん、今12年目なわけですよ私の教えた学生たちが、うんうん、今もうすごいね大変だと忙しくて毎日大変な中でやってると思うので、うん、いや今頑張っとくとその先にこのライフさんみたいな世界が次の、まあ、次のステージが大変だから大変なんだけどでも、まあ、待ってます、はいうん、待ってるけどそして、うんまあ、そういう意味ではいつまでも。ある意味変わんないよって部分は変わんない、うんうん、でもまあゼロの上にやってるのとは違うから、ね、全てゼロから作るわけじゃないから、まあ、全部経験にね,ねのようなはい違うとは思うんでそういうのがねこのポッドキャストで伝わると嬉しいなと思ってますはい、まあそれでどうもありがとうございます、はい、まとめると、うん、やっぱりあの京都さんが FC のねアドベンチャーっていう言葉を<笑>あの心に留めておきたいなと思いました<笑>次のアドベンチャーがね楽しめるといいですねそのそう楽しめるかどうかじゃないですか次の10年をなんかワクワクしてだからその生徒と直接の関わりが多少減るけど学年主任が一番面白かったっていう人結構多いですよねその管理職まで含めてやった中で。多いですね担任、うん学年主任教務主任教頭校長とかって全部やった中で、うん、学年主任が一番楽しかったっていう方結構いらっしゃるので、うんうんうんあのー、そう思ってワクワクしながらの次の10年多分しばらくね学年主任級の仕事をやっていくと思うので
その面白さをぜひ発信してもらえたら頑張りますはいありがとうございますはいということでえっ、ー、とまあ直接英語教育の話ではないけどでも結構英語の話しましたねしましたしました、うんうん、はいあの面白かったです,面白かったです、えー、今日はライフさんご登場いただきましたまたぜひあの定期的に出ていただけたら嬉しいですぜひよろしくお願いしますはいじゃあどうもありがとうございましたありがとうございました